0: Добрый вечер. Ровно 75 лет назад, в июне 1942 года, в Вашингтоне было заключено соглашение между СССР и США. Его подписали неизвестный государственный деятель советский Литвинов и госсекретарь США Кордуэл Хелл. Кстати, он был долгожителем на этом посту 11 лет, потом получил Нобелевскую премию мира. Но, в общем, разговор, конечно, не только о нем и не об этих персонах, а о советско-американском сотрудничестве в годы... Второй мировой войны. Обычно это в двух словах ленд-лиз, как бы, описывается и воспринимается и со всеми вытекающими отсюда претензиями к тому, что и как поставляли, что и как не поставляли. И, в общем-то, действительно, тема такая щепетильная и интересная, и к ней интересы в истории не ослабевает. У нас в гостях Юрий Рогулёв, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, доктор исторических наук Юрий Николаевич, приветствую вас. Добрый вечер. Нам можно звонить по телефону двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять, код Москвы 495, и присылать сообщение краткий Смс на портал три и по WhatsApp сообщение мы принимаем на номер семьдесят шестьдесят 170 шестьдесят три. Ну, естественно, вот разговор о том, что из себя эта помощь представляла. Вообще параметры сотрудничества. И вообще для начала хотелось бы сказать, что вот на самом деле довольно странно. Вот а с какой стать этим империалистом, капиталистом, вынашивавшим коварные планы против советской власти, вот так вот сразу нам начать помогать после того, как Гитлер. Германия напала на Советский Союз. Я просто такую преамбулу сделаю. В январе 1941 года выступая на сессии Верховного Совета, Сталин сказал, в мире идет... Вторая империалистическая война, мы в ней не участвуем, это схватка между вот динозаврами и монстрами капиталистического мира, там есть просто империалисты, там есть крайние, так сказать, вариации на эту тему фашизма, и вот, а пускай они дерутся, а мы здесь укрепляем нашу обороноспособность и, в общем, ставимся в стороне. Насколько он вообще был... Психологически готов к тому, что ему помощь предложит и Черчилль в первые дни, и американцы еще даже сами не вступают в войну.
1: Ну, конечно, здесь э, по поводу этого выступления Сталина можно сказать в двух словах, что Советский Союз все-таки пытался э, предотвратить войну и пытался вести переговоры с западными странами накануне Второй мировой войны. И когда эти переговоры о коллективной безопасности... Да против... уже бы, а, я уже
0: полковник, О, о противодействии фашизму.
1: Были. да. <свят> и когда это, в общем, все провалилось, э, то вынужден был уже Советский Союз самостоятельно предпринимать шаги. Но Действительно, вы правы, что у Сталина были представления о разворачивающихся событиях, которые вполне соответствовали его идеологии, его взглядам, и, конечно, само начало войны было для него неожиданно. Он, как мы знаем, всегда в гораздо большей степени опасности видел со стороны Великобритании, нежели со стороны Германии. Но, кстати говоря, все предупреждения англичан трактовались как
0: провокации, как... Да. С попыткой столкнуть нас и лопу лопу. То Германия, же самое
1: да. мы знаем о сообщениях Зорге из Японии, который тоже не верил. Да, ну, тоже это отдельная
0: тоже очень интересная тема. Там были основания для того, чтобы не верить в сообщения о том, что Германия нападет. Потому что ну, никаких, так сказать, продуманных и фундированных подготовок не было. Ну, зимней одежды не было, запасов там не было. Ну, никакие вот серьезные, так сказать, данные не свидетельствуют Там какая-то авантюра, блицкрик, действительно. Ну, кто знал, что Гитлер именно на такой блицкрик и будет рассчитывать на такой внезапный удар и на ожидание победы ну, буквально через три ну, месяца максимум. Да, то есть это была отдельная история. Но вот уже тогда, ведь мы начали с того, что 42-й год, июнь, подписано вот соглашение, которое нам информационный повод к разговору дает, но ведь помощь-то именно американская начала осуществляться и раньше, вот об этом расскажите, потому да. что uh-huh. тут что интересно, сама-то Америка-то в сорок году еще не воевала, еще и не раритет, не
1: воевала. и вот и, все-таки вот
0: с того берега, как это все виделось.
1: Конечно, с, со стороны Соединенных Штатов все эти события, которые разворачивались в Европе, они далеко не всем американцам были понятны. Но э, руководитель Соединенных Штатов Рузвельт, президент, э, он был человеком дальновидным. И в отличие от большинства э, своих э, сограждан, и в, э, в отличие от значительной части американских политиков, он в общем и целом был уверен в том, что события эти носят такой масштаб, что Соединенным Штатам в стране остаться будет невозможно. И поэтому он Настоял на, на том, чтобы уже с 1939 года осуществлять помощь э, Великобритании. И тогда и экономическая помощь, и военная помощь начала поступать э, в Великобританию еще до э, когда только Гитлер начал активность вот в Европе. А уже э, в более позднее время, вот вы говорите о 1942 годе, это уже было не первое соглашение. Сам по себе закон о э, помощи воюющим державам, э, Соединенные Штаты приняли осенью сорок года. Действительно, до вступления в войну. И тогда э, они долго искали юридический предлог, потому что понятно, что Рузвельту было непросто обосновывать э, вот, развитие такой программы. Для этого нужно было принять соответствующий закон. Они долго искали там по сусекам скребли. И на скребли вот такой закон, о, э, который назывался ленд-лист, то есть о предоставлении во временное пользование. Так э,
0: это иносказание, и как бы, и было, да, потому что да. это термин абсолютно такой торговый, в мирное время применяемый, там, самолеты в, в лизинг, там, и прочее. Совершенно и технику, верно. И, пожалуйста, это практика какой-то торгового сотрудничества. Да, это
1: был прецедент еще конца 19 века, вот Соединенные Штаты отыскали такой закон, и по его типу приняли закон о помощи в данном случае уже Великобритании и Советскому Союзу но причем сам по себе закон а, все-таки назывался не так. Это не был закон Англизии. — Ну, а вот
0: психология вообще ситуация в, 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 да, в, вот политику, я в политикуме да, в Америке. Вот нам из Пензы пишет Сергей, что Гитлер угрожал-то всем, Сталин был врагом для своего народа, но это позиция Сергея, значит, это отдельный разговор, да? Ну, то есть насколько в Америке было понятно, что Гитлер — это угроза для всего мира, и рано или поздно дойдет... Дело до Америки А так ведь можно же рассуждать Ну пускай они там Гитлер со Сталином Бодаются Значит, выйдут, Победитель выйдет из войны ослабленным И если начнет угрожать Америке То мы с ним легче справимся так,
1: как, Вот так вот тоже Да, ну, Во-первых, напомню, что Гитлер был не один Была еще Италия, была Ось, была еще Япония на Дальнем Востоке. И напомню, что к 1941 году, когда, собственно говоря, этот закон принимался, Гитлер уже поставил под свою контроль всю Европу, заключение Великобритании. То есть, практически уже вот эти глобальные масштабы его агрессии, они начали принимать уже совершенно отчетливые очертания. Понятно было, что Великобритания в таких условиях не устоит, и понятно было, что если Гитлер вначале напал на Советский Союз, то определенная помощь Советскому Союзу, она поможет и Великобритания, то есть она сделает эту ситуацию да, более контролируемой. Очень
0: про- интересное, вот правильное слово, определенная помощь, потому что потом, и вот и в истории, и после войны уже разговор э, детализируется по поводу того, что вот мало, не то, не так, как бы, и, ну, главный это вопрос с открытием, конечно, второго фронта, но это не, не связано с поставками, но давайте вот об этом, тоже очень важном моменте, вот, ну, они же вроде как обещали в 1942 году открытие фронт не открыли. да, 1943 там значит, тоже прошел. Только в 1944 когда после коренного перелома в войне, когда стало понятно, что мы и сами можем победить, Ну, естественно, понеся гораздо большие потери там, и с большими издержками для экономики и так далее. Но вот все-таки насколько вот эта вот вещь объективно присутствовала, что они не готовы были начать масштабную высадку в Европе там в 1942 году, или, или это они как бы вот так сказать,
1: чужими руками жар загребали все. Ну, надо сказать, что Соединенные Штаты, конечно, специально к войне не готовились, и у Соединенных Штатов был мощный военно-морской флот накануне войны, но у них практически отсутствовала мощная сухопутная армия, которая могла бы вести на земле бои. Это раз. Во вторых, Соединенные Штаты были, ну, естественно, омываются двумя океанами, и они для себя, имея в виду Западное побережье и Гавайские острова и Калифорнию они видели в большую угрозу именно для, с точки зрения безопасности Японию, самих Соединенных да. Штатов со стороны Японии. И это понятно. И для них вот уже, конечно, когда Япония на них напала, очевидно было, что придется воевать на разных фронтах и на разных акваториях вести боевые действия и так далее. Если говорить о Великобритании, то Великобритания тоже ведь была империей и и понятно было, что Великобритания была заинтересована в том, чтобы э, предотвратить дальнейшее распространение гитлеровской агрессии и агрессии Италии и Японии на те территории, которые контролируют.
0: легко вот, трактовать как споры между империалистическими странами за рынки сбыта, за сферы влияния, и, в общем-то, так сказать. Ну, Соединенным Штатам
1: было абсолютно все равно в отношении британской империи, и они никаким образом не претендовали на эти колонии и они совершенно не имели, и в этом вся была подоплека этих переговоров в ходе войны антигидерской коалиции, они имели никаких, так сказать, интересов защищать Британскую империю. Для них было было важно нанести поражение Японии и предотвратить распространение мощи Японии на Дальний Восток, с тем, чтобы там возникла гигантская империя японская. Ну, мы знаем, что была и квантонская армия уже на континенте, Азиатском, да нет, да. они там до Бирмы, до Индии они до, дошли. — до Бирмы, до Индии дошли. Да. То есть это разраставшаяся такая а, агрессия Японии, и Соединенные Штаты чувствовали здесь для Юрий себя. — Евгений
0: Николаевич, вот вы это произнесли, когда Япония напала на Америку, а ведь многие же ведь уверены, что это все подстроено, конспирологическая версия, что Рузвельт чуть ли не сам, так сказать, что американцы чуть ли не сами разбомбили свой флот в Перл-Харборе, значит, каким-то образом там, инспирировав, подставив там, японскую Я не знаю, какую-то спецоперацию провели. Вот эта вот
1: версия как? Ну, эта версия, конечно, не выдерживает критики. Конечно, Соединенные Штаты опасались возможности нападения Японии. Но все расчеты показывали, что подойти на на такое расстояние, с которым можно было бы нанести удар по Перл-Харбору, и при этом остаться незамеченными, такой возможности Соединенные Штаты не предусматривали. И надо сказать, что здесь просто японцы обхитрили, они действительно остановились на таком расстоянии, да, который не предусматривал возвращение этих самолетов назад. То есть, на предельном для самолетов, для нанесения бомбовых ударов. Они, uh-huh. То есть, фактически, это летчики были то камикадзе. камикадзе да. Да.
0: Ну, вот этот вот фактор несоответствия вот морально-этических так сказать, оснований да, вот, и непонятных противнику, они вот очень важны в данном случае, потому что с кем вот сталкиваются, с неким безумием агрессора, да, вот как в исполнении гитлеровцев, маханувших на ну, Советский да. Союз. Значит, то же самое то же... с Японией, безусловно. То же самое, получается, с Японией. <связывая> а вот настроение в Америке, вот образца, ну, вот в июне 1941-го, значит, когда вот уже становится, всем видно, что вот Гитлер, да, уже и напал на Советский Союз, а все таки вот, вот своих детей там посылать вот на фронт куда-то за моря... За океаны, вот, ну, все-таки, ну, пока гром не грянет, значит,
1: наверное, конечно, вот конечно. Рузвельту
0: что для этого пришлось сделать? Или...
1: Конечно, большая часть американского населения были уверены, что вот в интересах Америки оставаться в стороне, потому что воюющие страны никоим образом не представляли каких-то для Соединенных Штатов каких-то особых интересов, если не, конечно, брать Великобританию, которая Соединенными Штатами представляла такой особый союз. Но что касается всех остальных государств, то действительно, в каком-то плане здесь и Сталин был прав, это все были империалистические державы, и и все европейские старые державы, включая и Францию, и, и Голландию, и другие страны, да и... Испания вот уже
0: Ближе к теме ленд значит, да. за все годы войны поставки по ленд из Соединенных Штатов в Великобританию составили 31 миллиард долларов, а в СССР 11 миллиардов. Я уточню, что это те доллары 75-летней давности, Конечно, вот в пересчете да, на да. современный общий объем помощи по ленд-лизу составлял 50 миллиардов, сейчас это было бы, наверное, уже 650, вот так вот где да? да. Больше, чем в 10 раз, с учетом инфляции. Ну, сейчас-то и за 3 миллиарда, в общем-то, серьезные политические конфликты в мире происходят. А тут такие суммы. Это к тому, что, ну да, Великобритании тут объяснять не надо. Это некая такая, условно, бабушка для всех американцев, значит, который внучок отсоединился. Но эти все войны 19 века и проблемы уже были далеко наверное, позади. Но вот э, в ситуации, когда вы сами сказали, сухопутной армии нет. Там однажды на параде, значит, городу было заявлено, что вот перед нами, вы видите, значит, вот 300 танков прошло. Это все танки, которые есть в Соединенном Международном 300 танков там в 41-м году, Это, по сравнению с тысячами, которые накоплены. Значит, какой-то все таки переход экономики на военные рельсы, да? насколько это было выгодно бизнесу или, или, или невыгодно
1: как это все рузвельт осуществлял ну, в значительной части переход на военные рельсы осуществлялся за государственный счет, за счет дефицитного финансирования. То есть, все это новое строительство, то есть строительство новых заводов, потому что их просто строили там в большом количестве для увеличения выпуска военной продукции. Переоборудование действующих заводов с выпуска гражданской техники на военную технику. Это требовало и переоснащения, и переоборудования, и, сами понимаете, многих обстоятельств. Все это делалось за государство. Деньги. и конечно —
0: Мобилизация наверное, трудовых ресурсов, мобилизация, сказать, вот, трудовых ресурсов. На вот мобилизация да?
1: армии, ведь mm. под конец в американская армия насчитывала 12 миллионов человек. — конечно... это, это...
0: это побольше даже, чем в Красной армии было, там это...
1: 11,4 по состоянию. — Совершенно верно, это, это была огромная армия, ее нужно было мобилизовать, в этом смысле даже возникла нехватка рабочей силы, и тогда именно впервые женщин призвали на производство и стали их обучать специально которые женщины никогда раньше не получали. Такой плакат, значит, стоит американка, блондинка, значит, да. би...
0: <чуть>, чуть ли не в бегудях, но в синем таком халате, комбинезоне, раз, комбинезоне да. ну джинсовом, конечно, да. как догадываемся, засученные рукава, значит, все для фронта, все для победы, абсолютно те же образы именитых.
1: Вот. Поэтому, конечно, потребовалась большая организационная и финансовая, и экономическая деятельность правительства. Конечно, к этой деятельности привлекли значительные слои бизнеса, причем которые работали э, управленцы из бизнес-структуры, с корпорацией э, самых различных. Они работали на государственной службе, организуя всю эту работу, и они работали за символическую зарплату, там один доллар в год, э, и это, конечно, э, все оплачивалось. Государством. Все. Вот
0: это вот поясните: а откуда же они брали те настоящие деньги, которые им полагали за то, что они
1: топ-менеджеры? Потому что государство этим компаниям оплачивало всю эту работу. Поэтому они в своих компаниях продолжали получать uh-huh. эту заработную плату. Поэтому за государство они денег дополнительно uh-huh. не uh-huh. брали. Ну, — То
0: есть тут действовало вот как раз элемент регулирования, когда частному бизнесу тоже выгодно чем-то заниматься, потому что они знают, что их продукция найдет
1: сбыт, Безусловно. это гарантированно. — Безусловно. Да? — И
0: будет оплачено вот Вся по Вся их продукция цене, гарантированно да? закупалась
1: государством. Uh-huh. И сами предприятия строились за государственный счет. И они а, затем эти предприятия они по, в общем, так в цене ниже номинала были есть, проданы. А бизнес. государство при этом, объективно говоря,
0: вылезало в долги, дефицит бюджета, и вот то, что мы любим пенять за да, то, что госдолг, госдолг, вот он тогда как да, раз и начал значит, займы стремительно расти, да.
1: распространялись среди населения, среди банков, займы, да, самые различные. Так что все эти, все эти инструменты известны, но это было долговое, то есть дефицитное финансирование, которое... Вот когда говорят об американской экономике, очень часто говорят, что вот там новый курс Рузвельта, он, мол, не не вывел американскую экономику до конца из депрессии, а вот только война и вывела. Но война с точки зрения государственного финансирования и вливания, это, как говорят американские историки, это был новый курс на стероидах. То есть там многократно усиленное государственное вливание средств. Экономика, ну, конечно... А
0: это вот эта вот ситуация, вы правильно упомянули, вот, ну, депрессию, в ходе которой к власти-то и пришел Рузвель, да, и борьба с безработицей, и все это строительство Empire Stale Building, и дорог, и электростанции, ну, то есть затратные, затратные государственные программы, они тоже, как бы, так сказать, себя не окупали, но тут вообще нахлынул он цунами, война, и, и та проблема вообще была скрыта,
1: и уже они, наверное, и не вспоминали. Нет, уже безработица рассосалась полностью экономика заработала а, на полных, так сказать, оборотах а к концу войны там ВВП в, дв- в два раза превысил а, уровень как раз 29 года, который не могли достигнуть на протяжении десяти лет периода до 30-х годов. Но это
0: за счет военного производства. За счет военного производства ВВП, и не ВВП, только, потому что это, да, обсчитывается все, что не произведено Без уточнения, да, но, что но не же нужно,
1: это, да. не нужно забывать, что производили и продукты питания, что производили и амуницию, и обманирование. — А э, это и... вот все то, что мы к разговору о лингвизе, о лингвизе который мы конечно, продолжим конечно. Да, после
0: перерыва, обязательно должны вспомнить, потому что это тушенка Второй фронт и так далее, и так далее. То, что все таки советские люди помнят о войне как о помощи Америке. Сделаем паузу в нашем разговоре.
1: Вопросы истории с Андреем Светенко.
0: Мы продолжаем разговор о советско-американском содружестве в годы Второй мировой войны, о лендлизе, о поставках, о желаемом и действительном. Наш гость Юрий Рагулев, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук. Мы уже разобрались, с какими сложностями столкнулась Америка и Рузвельт, власти Америки, когда начинали этот процесс сотрудничества, и еще будучи, так сказать, не вовлеченными непосредственно в войну, но уже эта помощь осуществлялась, и уже ближе, что называется, к теме, я только напомню, наш телефон... 232-15-59, 232-15-59, код Москвы 495, смс-сообщение на номер 5533 мы принимаем с кратким словом «Вести» в начале корреспонденции, и WhatsApp для сообщений 8-903-170-63-63. Ну, вот, с одной стороны, гуляла по всем учебникам фраза, что помощь в в объеме составляла всего 4% от советского ВВП, с другой стороны, все-таки, так или иначе, отмечала, что она имела такую адресную, качественную особенность, что речь идет не об объемах, так сказать, не о тоннаже, а, а, а... О смысле, о сути. Это алюминий, это никель, это порох. Это все, так сказать, дорогостоящие, необходимые для сложного производства авиационного, снарядов и так далее, поставки. И вот насколько это все соответствовало, так сказать, нашим потребностям и реализации. Вот как здесь это... Мы мы просили, что нам надо, и они нам давали. Или как второй вариант, ну, чем можем, тем поможем. Вот у нас есть, я не знаю, вот тушенку мы вспоминали. Ну, конечно, тушенка, неужели нет при таких сложностях с... Питанием, что называется, с, с едой в годы войны, была духа, так сказать, ну, все так или иначе запомнили. Дети войны, там, это вот ну, тушенка,
1: тушенка, да. Да, но ну, не только поэтому. Кстати говоря, тушенки американцы поставили, если мне память не изменяет, порядка там процентов от а, сверх того, что произвел сам Советский Союз, то есть в пять раз больше того, что в состоянии был произвести сам Советский Союз. Поэтому это и в количественном отношении было ну, Продовольством да, отдельная тема. Там же ведь да. еще яичный порошок. Я помню, просто
0: отец вспоминал такие важные калорийные жиры, масло. Там даже он однажды вскрыл банку и... Манго, оказывается. Он не знал, что это такое. Он вылил, ему потом объяснили, что это
1: надо было съесть. А он думал, что это протухла тушенка. Да, да. Экзотику такую,
0: значит. Да, Перевор. конечно,
1: возвращаясь к вашему вопросу. Конечно, работала специальная закупочная комиссия в Соединенных Штатах. Там работали наши военные, гражданские специалисты. И они заказывали то, что нам нужно. И вот в этом смысле, если мы вспомним ну, мемуары некоторых наших видных военачальников, например, Жукова, который говорил о том, что там в ходе битвы под Москвой пороха не хватало. То есть взрывчатых веществ не хватало, взрывчатки.
0: Капсули, вот, детонаторов. детонаторов общем, вот не хватало, таких вот да. вроде мелочей, но и... без
1: которых кумулятивный
0: снаряд не взорвется. Совершенно верно. Надо, да.
1: Да. Понятно, что потеряли огромное количество нашей авиации, поэтому небо было не защищено в достаточном количестве. Поэтому любое количество самолетов, истребителей, которые могли оставить, оно имело, Я конечно... Я вспомнил
0: один советский фильм, там, где Сталин говорит, да, харикейны, плохие самолеты. Нашим летчикам
1: они не нравятся.
0: Это харикейный английский. А вот аэрокобры, аэрокобру никто вот, в общем, худого слова не говорил. Покрышкин летал на аэрокобре. Немцы летал, эти да. проклятые, которые массу воспоминаний написали, эти недобитые фашисты, вот, тоже, так сказать, они в один голос говорят, что когда аэрокобру встречалась, то, как правило, ас советский летчик летел, и с ней это действительно была сложная задача тут на равных тут. Не ну да, там был тоже.
1: более мощный двигатель, чем на наших самолетах, более высокая скорость, соответственно, больший потолок, и естественно, в, опытных, в руках опытного летчика да, это, это конечно, было давали, грозное да, да. оружие. Таких самолетов около пяти тысяч, да, они прислали, по-моему, из девяти тысяч выпущенных в Соединенных Штатах, так что больше половины этих Юрий самолетов. Юрий Николаевич,
0: а вот такая еще интересная деталь, я где-то вот натолкнулся на упоминание о том, что вот поставки по ленд они осуществлялись вот после специальных тендеров фирмами американскими, которые, ну, выиграв это, так сказать, начинали осуществлять это производство, а условием было, что вот их продукция, она не должна поступать на вооружение или снабжение армии США. То есть, вот пример, Студебекер, для нас символ войны, символ американской помощи, грузовик, это фирма Студебекер, Выиграв этот вот тендер, поставлял только. А вот в американскую армию шел грузовик Дженерал Моторс или Форд. Ну, тоже грузовик и грузовик, ну. Но другое производство. Вот почему они так разделяли? То же самое с «Аэрокоброй», который не стоял на вооружении в авиации США,
1: там на «Мустангах» летал истребительная авиация. Ну, все дело в том, что в технологиях и в армии Соединенных Штатов соблюдались некие единые стандарты по всем отраслям. В авиации там один стандарт, в автомобильной технике другой стандарт. И от этого стандарта, то есть, чтобы не было разносортицы, чтобы не было там разных двигателей, разного вида топлива, они вот при удерживались своих стандартов для того, чтобы обеспечивать запчастями, горючим и прочим. Поэтому все другие, помимо этого, поставки, они осуществлялись другими фирмами и с иными стандартами. И, кстати говоря, по поставленным самолетам, мы упоминали «Кобру», там же свои двигатели американские, значит, к ним... Потом надо было поставлять бензин авиационный, которого Советский Союз не выпускал. Наши самолеты летали на другом бензине, на низкоктановом бензине. Наши автомобили, которые были, в том числе и в Красной Армии, они там заправлялись, Бог знает, чем вплоть до керосина. Но это же
0: огромное преимущество. Ну что вы, этот несчастный тигр, его же не завести, потому что 95-й бензин, там все замерзло, там этот самый электровключатель, ерунда полная. И не залезли? Соляры там не соляр поехал, Главное, да. что работает, стреляет и едет. Но в данном случае это интересно вот то, что вы говорите, для понимания того, что они не просто делились вот по, по мере необходимости тем, что у них было, так сказать, да, а действительно серьезно вот обстоятельно, как-то, так сказать, качественно вот этот ленд продумали и осуществляли по нему поставки именно за счет специально осуществляемого производства. Да, да,
1: потому что ведь это, мы говорили про бензин, мы говорили про запчасти для этих двигателей, которые для ремонта mm-hmm. этих самолетов. Мы говорили: ведь самолеты имели вооружение значит, и бомбы, и пушки, и пулеметы. К ним надо было соответствующие боеприпасы поставлять. То есть я подразумевал, что если поставляется самолет, то все, вся начинка к нему, да, она потом все снабжение, эксплуатационные
0: оно, да, все эксплуатационные
1: вещи. жидкости, масла, они все потом поставлялись. Поэтому эти вот стандарты они были разведены. И в этом смысле, Конечно... Ну, вот отсюда
0: уже вот ниточка к разговору тянется к вопросу: вот а чем расплачивались, как расплачивались, вот за поставки. Вот это вот действительно легенда о том, что после войны, когда значит, уже холодная война, уже отношения испортились, что мы начали возвращать порты Черного моря, значит, там все покрашены, вычищены, а они подгоняют сухогруз какой-то на причал, пресс, ножницы, все это в смятку и в да. трюм, и
1: все. И спасибо, до свидания. Ну, договор этот о предоставлении помощи, взаймы, он осуществлялся на такой безвозмездной основе. То есть никаких денег, никаких кредитов, никаких финансовых расчетов по ленд не предоставлялось не, не осуществлялось Но в соглашении об этом лендлизе было предусмотрено, что часть техники имелась в виду в первую очередь боевая техника, которая может быть просто уничтожена в боях, она и не подразумевала, так сказать, возврат, то есть это был такой расходный материал, а часть имущества, которое может быть получено и не использовано, либо оно осталось после войны, подразумевалось, что страны могут его вернуть обратно, это имущество. Из такого, ну, конечно, понятно, какое это имущество, в основном движимое имущество, то есть в основном автомобили. Автомобили было поставлено около полумиллиона ну mm-hmm. сами понимаете. Это огромное количество автомобилей. И причем... Значит... Не
0: только грузовики, но, наверное, вот Виллисы Виллисы, да, разведывательные машины,
1: машины. Самые разные специального назначения машины. Водоплавающие транспортеры, которые используются инженерными войсками. Так что там много было вот такой специфической техники, инженерной и транспортной, поставлено, которая на ходу которую можно было пригнать и отдать обратно, поэтому значительная часть вот именно автомобильного парка о чем, конечно, жалели наши Но водители, Им же
0: оно не нужно было, они это нам наглядно показали. Ну, мы вы понимаете, так, ведь, вот а мы сейчас вы, говорить так, что можно было не возвращать, потому что расходный материал. ну, действительно, да, вот, бронетерно... мы сейчас живем <говорит> с вами в
1: рыночную эпоху, а Соединенные Штаты уже тогда в рынке, доска сказать, существовали, поэтому если это соглашение подразумевало возврат какой-то части имущества, то это все было просчитано и, соответственно, образом учтено. И, конечно, среди такого имущества, которое не стали возвращать, да, и не могли возвращать, было массу, ну, например, ведь они поставляли радиооборудование, например, радиостанции, да, которыми укомплектовывались да, на, наши упоминать. же истребители, конечно. российские самолеты, это они поставляли десятки
0: а, тысяч километров телефонного кабеля, проводы, телефонную вот это, технику, вот технику связи,
1: там. поставляли радары, несколько сотен радаров, поставляли навигационное оборудование для аэропортов, аэродромов. Так что там... А вот ВМФ корабли, вот... несколько сот кораблей и транспортных, и военных, ну, ничего, и тактильных котеров было поставлено. Но я хочу обратить ваше внимание, что все вот эти массированные поставки, они начались к концу 1942 года, в 1943-1944 годах. Поэтому значительная часть, в том числе автомобили, она пришла в 1944 году. И а, из-за этого-то многие машины были просто новенькими. Их не успели... Ну это другой
0: облик Красной Армии. во другой. формы, кстати говоря, обмундирование тоже же они поставляли.
1: Все вплоть до пуговиц, сапог, ботины. с
0: лицевой части «Красная звезда», на обороте «Чикаго Блэк Хоукс».
1: На обороте, да, был американское клеймо фабрики, которое сделало эти металлические пуговицы, Сделаем
0: паузу в разговоре, да, потом вернемся в студию.
1: Вопросы истории с Андреем Свитенко.
0: Продолжаем разговор о лендлизе о советско-американском сотрудничестве в годы Второй мировой войны с доктором исторических наук Юрием Ругулевым. У нас есть звонок, да? Давайте послушаем. Алло. Алло. Да. Да. Добрый, добрый вечер, вечер. господа. Да. Ну, угу. ну, хочу, конечно, немного не согласиться, потому что еще в 1939 году э, Бил Буллет, посол Америки во Франции, это, сообщил Рузвельту, что президент э, Германии напала на Польшу. Он прекрасно бил, теперь у нас развязаны руки. Поэтому война нужна была прежде всего даже больше одни Гитлера, а Америке. Жесточайший кризис и все прочее. И второй момент. Кто открыл хробу, им нас американцы. Ну, они начали с апреля месяца, когда... Ну, мы не уже те... эту тему даже до вашего звонка обозначили, и вот мнение нашего гостя было озвучено. Но, конечно, это, в это легко поверить в настоящее время, что американцы там, они сами взрывают свои башни близнецы, и потом кого-то за это ругают. Это такая вот криптология, наверное. Все-таки, Юрий Николаевич, вы будете отвечать.
1: Да, yeah. конечно, война, тем более мировая, Соединенным Штатам была не нужна. Безусловно, Соединенные Штаты самодостаточное государство. Соединенные Штаты никогда не претендовали на какие-то колонии, никогда не претендовали на территории за пределами своей страны. И это не Британская империя, которая пыталась свою Британскую же империю, свои территории и колонии сохранить, не Франция, которая в результате потеряла не только свою независимость, но и всю свою империю. Так что у Соединенных Штатов было, так сказать, было особое положение, но... Понятно, что разгорающийся пожар угрожал безопасности самих Соединенных Штатов. И ну, американское это руководство скорее, это понимало. Сказать,
0: ну, вкусовые отношения, значит, есть да. образ небезосновательный, так сказать, потенциального противника, который значит, сопряжен с определенными оценками, значит, кому война, кому мать родная. Еще звонок Александра Васильевна, добрый вечер. Добрый вечер. Да. В прессе в свое время уже не так далекие годы, было сообщение, что по ленд-лизу сумма там была примерно около 10 миллиардов, по-моему, долларов. Я могу ошибаться. Ну да, 13 И мы, да, мы, друг мы на mm-hmm. эту сумму получили. Значит, чем мы рассчитывались mm-hmm. и когда в каком году этот ленд-лиз длился ну, когда, да. несколько mm-hmm. лет, в каком году была закрыта как бы. Программы вопрос закрыт. Спасибо огромное, Александр Васильевич. Вы просто переделили мой вопрос, который я, Юрий Николаевич готовил, потому что логика беседы на это, на это и выходила. Да.
1: <сас> да, вы б... говорили
0: безвозмездно да, и Это деле.
1: Э, э, Все эти товары, э, все эти боеприпасы, вся эта военная техника да, предоставлялась э, безвозмездно в смысле того, что никакие финансовые расчеты не велись, но велся подсчет имущества переданного. И в договоре указывалось, что по завершению этой программы часть неиспользованного имущества может быть возвращена, а часть использованного имущества, которое уже возвратить нельзя, она будет компенсирована по соглашению между сторонами. И... То есть, вот
0: тот да. условный шланг, которым сосед тушит пожар, это из речи Рузвельта, да, он там потом вернет. Да? Да, а он... если
1: не вернет, он его стоимость выплатит. Да? А, ну, да по согласованию между сторонами. То есть не предусматривалась выплата всей суммы этого долга. Угу. Поэтому вот когда возник после прекращения этого ленд-лиза возник вопрос, и были проведены переговоры, то там сумма а, насчитывала примерно, если мне память сейчас не изменяется, 670 или 700 миллионов долларов. То есть меньше миллиарда. Угу. А, вот то, что американцы считали, советский Союз мог бы им компенсировать за счет вот тех миллиардов долларов, которые были предоставлены. И Советский Союз согласился выплатить а, эту сумму. Переговоры эти велись, но вскоре, как мы знаем, началось обострение отношений, началась холодная война, а, и а, все переговоры о выплате этого долга, они прекратились. А, переговоры были возобновлены в начале 70-х годов, в ходе уже визитов They Никсона и разрядки. И разрядки да. 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 Вернулись вновь к обсуждению этой суммы. А, Советский Союз начал выплачивать, согласовали сумму, Советский Союз начал выплачивать э эту сумму, но Тут Соединенные Штаты принимают поправку Джексона Венника об ограничении торговых и экономических угу. отношений с Советским Союзом, и Советский Союз отказался Ответные продолжать меры, да. выплачивать угу. эту сумму. В, в 90-м году уже при Горбачеве вновь согласовывали выплату этого долга, и Советский Союз начал выплачивать, тут распался Советский Союз. И уже Россия уже в 2000-х годах, Расчиталась полностью. О, так, тихо,
0: незаметно. Да, тихо незаметно, когда...
1: но мы этот долг практически да. ликвидировали. То есть да. тема, закрыта. тема закрыта. Еще
0: звонок Виктор Андреевич, да? Виктор Андреевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу сказать, что нам помогали не только американцы, но и англичане, и Канада да, и другие
1: да, страны.
0: Да. Например, Архангельске. Да. Десять тысяч человек умерло от голода, и вторые десять
1: тысяч, которые двадцать тысяч там проживало, спасли англичане, которые поставили зерно.
0: Да, да, спасибо за это уточнение, потому что я это должен был, конечно, тоже упомянуть, что мы говорим именно об Америке как отдельной теме сотрудничества, но, естественно, что и англичане осуществляли, несмотря на все сложности, в которых сами пребывали, вот этот знаменитый конвой в Северном море, шедший с большими, так сказать, потерями порой, и и вообще тут больше трагизма и драматизма в этой именно Англии, помощи потому что они уж действительно сами ее получали от Америки и
1: делились и своим да Правильно я? Да, да. поставляли и самолеты, тоже, кстати говоря, эффективная авиация была у Великобритании, поставляли и продукты питания, но это по масштабам, конечно, значительно уступало помощь от Соединенных Штатов, так же, как и Канада, она многократно меньше была, хотя и тоже имела значение, особенно с поставками зерна. Марина
0: питания. Николаевна нам звонит еще.
1: Так, Спасибо добрый вечер. за возможность
0: да. задать вопрос. У меня вопрос вот какой. Какое-то время назад э, мне посчастливилось разговаривать с участником войны, который служил на Северном флоте, там он был мичманом, поскольку молодым еще был офицером морским. И вот он сказал такую фразу, которая мне запала в память. Он сказал, что я бы и мои товарищи вряд ли бы остались живы, если бы американские военно-морские силы не уничтожали немецкие подводные лодки. Я говорю, а что так? Это серьезная была потеря. Он сказал, что практически перед началом войны Гитлер значит, приказал очень сильно нарастить количество этих подводных лодок. И к концу войны их осталось буквально считанные единицы. И что заслуга в этом не столько наших подводников, сколько американских. Вопрос. Учитывались ли вот эти вот э, затраты американского э, в э, наших расчетах кулинглеза? Спасибо.
1: Да, конечно, все это учитывалось, имеется в виду, что ни один из путей поставок продукции, техники, боеприпасов не был безопасным, их было несколько, был путь северный, северных конвоев, Архангельск и Мурманск, был путь дальневосточный, по которому плавали в основном советские моряки, и перегонялась авиация с с несколькими посадками, и затем затем уже... в поездами эта техника доставлялась на, на фронт. И надо сказать, что Япония активно вела противодействие этим поставкам. Она постоянно тормозила советские суда. Некоторые из них останавливала. Несмотря табила, на нейтралитет. Несмотря на нейтралитет. Да. Mm-hmm. Так что этот путь не был безопасным. И третий путь был через Южный, через Персию и Иран. Но там действовала гитлеровская авиация тоже бомбила все эти пути поэтому а, конечно потери были большими как Но в атлантике так и в тихом океане
0: нерв вопроса, марины николаевны заключался в том что немецкие подводные лодки а тут надо сказать что это была вот война на море для немцев она как раз в характер и конечно, Их не конечно. подводный характер имела многочисленные карманные они да. стояли в норвежских фьордах шкерах и не высовывались потому что выдерживать на так сказать, бои на море, как таковые, они не могли. А вот ставка на подводный флот и несколько сотен U-boats, как они назывались, подводные лодки, это была серьезнейшая угроза и коммуникациям, во-первых, в Атлантике. И самому флоту, и британскому, и и американскому, да. 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 И в первую очередь, значит вот конечно, боролись с этим по определению англичане и и американцы. Ну, а что касается... итога нашего разговора вот тема исчерпана с точки зрения она с повестки дня текущих переговоров и снята, да. снята да? то есть остается только так сказать исторический такой экскурс и привкус а здесь уже так сказать, каждая эпоха рождает новые так сказать, порой мифы и легенды фантомизации истории но в данном случае наверное правильно вот было бы сказать что это был уникальный опыт сотрудничества страны и общества Вроде бы разделенных до нельзя да, совершенно, так сказать, небо и земля. И могли бы, конечно, ничего этого не быть, а однако же вот произошло. Именно сотрудничество, именно, так сказать, вот взаимообмены и культурные на этой почве, так сказать, вот одни песенки американские мы летим, говорили в Англии, там значит, тоже опыт войны, немножко так сказать, отличающийся от, от нашего понимания. Так что в этом смысле это надо помнить, ценить и, и говорить спасибо тем, кто победил в войне. И были это кроме наших отцов и дедов и прадедов, и американские военнослужащие. Ну что ж, подошел к концу наш разговор. У нас в гостях был доктор исторических наук Юрий миругулев директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта. Мы вспоминали о советско-американском сотрудничестве в годы Второй мировой войны. Слушайте Вести ФМ.